אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום נארח את בת שבע משה, נדבר על הקריר ג'רני של בת שבע, מהמגזר השלישי, דרך עולם הפיננסים ועד להייטק הישראלי, נדבר על אימפקט, פיתוח וטיפוח טאלנטים בישראל, גיוון והכלה, ובעצם כל מה שבין פריפריה, מרכז והייטק. בת שבע, היי, מה שלומך? היי, כיף להיות כאן. כיף ממש שאת איתנו. בת שבע, את יזמת עסקית וחברתית. את בוגרת תואר ראשון בתקשורת בהצטיינות יתרה, וגם תואר שני בייעוץ ארגוני שגם הוא בהצטיינות. כיהנת כמנכ"לית עמותת יוניסטרים וגייסת עשרות מיליוני דולרים בשביל לצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים ולקדם את שוויון ההזדמנויות שלנו פה במדינת ישראל, על ידי זה שחשפת בני נוער לעולמות הסטארט-אפים והיזמות. לאחר מכן התמנית ליועצת אסטרטגית, ליושב ראש הדירקטוריון של בנק הפועלים, ואז לראש פועלים הייטק. ראינו קצת תמונות מדובאי ושיתופי פעולה, מהנוער לקידום ישראל, כיף, משמח שאנשים כמוך נמצאים בפוזיציות האלה. והיום את מכהנת כיושב ראש עמותת יוזמות עתיד, את חברה בוועד המנהל של מכללת ספיר, של עמותת אופנים ושל תנועת אור, ואת מנהלת את הפעילות העסקית של וויקס בישראל. סך הכל נשמע מדויק. וכל זה, כשאת אישה, נשים את זה על השולחן, דתייה, מהפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל. נכון. אז איך מגיעים לזה? נכון, יש לי שלושה ילדים חמודים. איך מגיעים לזה? תראה, אני חושבת שבסוף אני מאוד מאוד מונעת, מונעת מעולם של ערכים, וכך חונכתי וכך גדלתי, ובסופו של דבר זה הדבר שהכי מעניין אותי. וכל מה שאני עשיתי, גם בכובעים עסקיים וגם בכובעים חברתיים, מתקשר, ל... מתקשר בצורה כזו או אחרת לקידום ישראל. אמרת שאחר כך עסקתי בקידום ישראל, תמיד עסקתי בקידום ישראל. זה הדבר המרכזי שמעניין אותי ומדאיג אותי. Uh, ואני חושבת שאם את מדברת על נושא של טאלנט ועל נושא של הון אנושי, uh, צריך להבין שזה הדבר היחידי שיש לנו. אין לנו באמת, אה, יש קצת גז עכשיו לאחרונה, אין לנו באמת שום דבר אחר חוץ מזה. ואם אנחנו לא נבין כמה זה דרמה, בכל עולם, אגב, את מדברת על חברות, אבל הייתי רוצה שתרחיבי את זה לארגונים, כי חברות זה סוג מסוים של ארגונים, אבל מה עם מגזר ציבורי ומה עם ארגוני מגזר שלישי? גם הם מטפחים טאלנט או צריכים לטפח טאלנט, והם מחזיקים. יותר משליש, אולי 40 אחוז אה, מהמשק, זה מטורף, זה המון, אולי יותר אפילו, ו... ואנחנו צריכים להבין את התמונה הרחבה יותר. יש הרבה עולמות שהם לא הייטק, אה, וגם שם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך האנשים הטובים ביותר מגיעים למשרות ולעמדות שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו בהם. שזה איזשהו גם ווין ווין, הרי אין דבר שמנכ״ל או מנהל יותר רוצה מזה שיגיע אליו לרעיון עבודה מישהו והוא יצא שם עם ההרגשה הזאת של וואו, את מי ראיינתי עכשיו? לא, אני חייב בחברה שלי. כן. אבל בשביל שזה יקרה, את צודקת, אנחנו חייבים להרחיב את ההיצע. תראי, זה אתגר מאוד מאוד גדול. יוצא לי המון להעביר הרצאות בכל מיני כובעים, טוב, יש לי הרבה כובעים, אבל בכל מיני קונסטלציות, ולא מעט בפני ארגוני מגזר ציבורי ומגזר שלישי, ויש להם אתגר אדיר, כי איך הם יכולים להתחרות במה שקורה בתעשיית הייטק? הם לא יכולים. עכשיו, את אומרת, אוקיי, אבל זה בשביל הנשמה. אבל כמה הנשמה יכולה להחזיק כשאת מסתכלת uh, בסוף חודש ואת אומרת, אוקיי, okay, עם כל מה שקורה ביוקר המחיה בישראל, שהוא משוגע, והוא רק הולך ומחמיר, ואז את מסתכלת שמאלה ימינה ואת אומרת, יש תעשיות אחרות, יש מקומות אחרים שעל עבודה, אותה, אותה עבודה, באותו היקף אני מתכוונת, זה לא אותו סוג של עבודה, אני יכול להשתכר שכר הרבה יותר גבוה ולהיות, uh, הפוק, ולהיות uh, 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 מה שנקרא הפוקוס של הארגון, ולא שאני ארדוף אחרי הארגון, הארגון ארדוף אחריי, כל הקונסטלציה הזו, שהיא מאוד מאוד ייחודית לתעשיית ההייטק, 
אני תמיד אומרת על עצמי, אין לי את הפריבילגיה לעבוד במגזר השלישי. אני עשיתי את המעבר מהמגזר השלישי להייטק, בידיעה מוחלטת לכך שאני צריכה להסתכל על העתיד הכלכלי שלי, ובכאב רב, דרך אגב. כי מבחינתי, להמשיך להגשים את עצמי במגזר השלישי, זה היה יכול להיות מדהים, אבל אני גם שמחה על הוורסטיליות ולהחליף מגזרים, יש בזה דברים טובים. אני איתך, אני עושה את זה כל הזמן, ואני עשיתי את זה, אני צמחתי במגזר השלישי ועברתי לעולם הפיננסי ועברתי להייטק. והיום אני גם וגם וגם, כי אני מחזיקה כובעים בכל הסוגים, וזה כיף גדול. אני גם מלווה הרבה סטארט-אפים, ועוזרת להם לגייס הון, ויש לי איזה מיזם של פיתוח קריירה, שנקרא סומות ושידוכים. באמת, אני עושה מלא מלא דברים, וזה עוזר לי, אגב, לשמור על כשירות מקצועית, אני אקרא לזה ככה, בהמון המון כובעים. בסוף הכל מתחבר, אגב. כי אם את בן אדם של המון ממשקים והמון חיבורים, הכל מתחבר להכל, העסקי מתחבר לחברתי, וככל שאת ביותר מעגלים, היכולת שלך לסייע, אני חושבת שגם כשחי אצלך בפנים, החיה הקטנה הזאת שנקראת חיית האימפקט, אין ספק שבכל פוזיציה שבה את נמצאת בצורה כזאת או אחרת, אפשר לראות את האימפקט החוצה. אז, אז על מה אנחנו מדברות היום? בואו נדבר באמת על הקריר ג'רני שלך. מה זה כל המסע המשוגע הזה בין המגזר החברתי לפרטי, מתפקידים זוטרים לתפקידי מנכ"לות וייעוץ אסטרטגי? נדבר אחר כך גם על כל העולם של טאלנטים, שאפשר ככה צללנו עליו טיפ-טיפה. אנחנו בפודקאסט מתעסקים לא מעט אומרים טאלנט, יש שיגידו שאפילו טאלנט זו מילה גסה, שאנחנו לא רוצים עכשיו להפריד אנשים שהם טאלנטים מלא טאלנטים, אז גם הדבר הזה הוא פתוח פה לדיון ונשמח לדבר עליו. ודווקא מתוך נקודת המבט הייחודית שלך, בתור מישהי שהגית לה עד היום כנראה אלפי או עשרות אלפי טאלנטים קטנים בישראל, אז בואי נתחיל ממך. יאללה. אז איך, איך התחיל הסיפור הזה שנקרא בת שבע משה? וואו, טוב, אז אמרתי, סיפרתי שאני ככה באמת גדלתי בבית מאוד מאוד ערכי וציוני, אבא שלי עלה לישראל מארצות הברית, באמת מתוך תחושת שליחות, בתקופה שבה לא היה שום היגיון לעלות מארצות הברית לישראל, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, וישראל הייתה לא האימפריה שהיא היום, גם היום יש הרבה סימני שאלה, אבל הייתה במקום הרבה יותר מאתגר, גם כלכלית, גם ביטחונית וכדומה. גדלתי בשומרון. גם בסביבה שמאוד מאוד מדברת על עשייה ועל שליחות, זה באמת היה בדם ובחינוך. ולימים, כשהלכתי לעשות שירות, שירות לאומי, הלכתי להיות קומונרית בבני עקיבא, בסניף פיתוח, שם הכרתי את בן זוגי המהמם שי, והייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית מבחינתי, כי ילדה קטנה, בת 18, שהצליחה לעשות שינוי משמעותי בקהילה שהייתי אמונה על הניהול שלה. ואז החלטנו להתחתן, היינו ילדים מלאי אידיאולוגיות, אני הייתי בת 22, שהיה בן 23, ונורא רצינו שביתנו הראשון יהיה מבוסס על אותם, על אותם ערכים. וראינו במקרה באיזה עלון של שבת, שזה העיתונות של הציבור הדתי, <laughs> מודעה על גרעין אומץ עכו, בעצם קהילה דתית-ציונית של כל מיני משפחות מכל רחבי הארץ שעברה לגור בעכו. במטרה לחזק, לחזק את העיר, מה שנקרא את הפריפריה מבפנים. זה, הייתה, זה לא הייתה התחלה של הגרעינים, כי כבר היו, אבל עוד פחות הכירו, היום יש מלא בכל עיר, ולא רק בפריפריה, אבל באמת אנחנו ככה הסתכלנו, אמרנו, אוקיי, מעניין, עכו. זה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה. כל הצפון היה שבר כלי, ובפרט העיר הזו, שמלכתחילה נקודת המוצא שלה יותר מאתגרת, מבחינת הרכב התושבים, הרבה עולים, מצב סוציו-אקונומי היה יחסית נמוך עדיין. אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה יהודית, המון 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 אתגרים בכל מקום באשר הוא, ובפרט כשזה עיר בצפון שאין מסביבה המון כוחות כלכליים משמעותיים. וככה בהחלטה, באבחה של רגע, החלטנו שאנחנו עוברים, והתיישבנו, עברנו לגור באיזשהו בלוק, באיזושהי שכונה, שיקום שכונות מה שנקרא, ומבחינתי זה היה וואו. 
פתח לי את העיניים, זה לא שלא הכרתי, אבל יש הבדל בין לבוא להתנדב ובין להיות מעורב בפרויקט לבין לגור בקונסטלציה הזו, גם בשכונה ספציפית מאוד מאוד מאתגרת, ופתאום כל החיים שלך סובבים את הסיפור הזה. מה זה עושה לך כשאת עוברת מבאמת איזשהו מקום שהוא... תראי, שומרון זה לא מרכז, זה לא שעברת מתל אביב לעכו. כן. אבל כן מאיזושהי סביבה שהיא טיפה יותר הומוגנית. כן. לעכו, לבלוק. כן, לבלוק. קודם כול, גדלתי ביישוב שהוא גם יחסית היה היי סוסייטי, בסדר? היי סוסייטי של פעם זה לא היי סוסייטי של היום, אבל באופן יחסי, מה שנקרא, מעמד ביניים גבוה. אנשים גרו בבתים פרטיים, אנשים למדו אחוזי השכלה גבוהה מאוד מאוד גבוהים וכדומה. אז יחסית, היי סוסייטי, ובהחלט לעבור לבלוק בעכו, בשכונה מאוד מאוד מאתגרת, היה, בעיקר הכניס אותי להמון חרדות. אני מדברת על זה המון, שאנשים חושבים שהעולם מתחלק לשניים. אלה שקיבלו קלפים טובים ואלה שקיבלו קלפים לא טובים. הרבה אנשים מתבלבלים לחשוב שהם, בח... שהם יצרו לעצמם את הקלפים, כן? שזה כאילו בידינו. אבל מה ש... שזה כמובן לא נכון, אבל מה שעוד יותר לא נכון זה שאנשים לא מבינים שבכל רגע נתון הקלפים יכולים להתערבב. וזה מה שהבנתי בעכו. שסבבו אותי אנשים שחלקם נולדו לקונסטלציה הזו, גדלו בבית שמשפחות מפורקות ברמה כזו או אחרת, משפחות שלא מצליחות לסגור את החודש, קשיי פרנסה יומיומיים, זו הייתה סיטואציה קיומית. זאת אומרת, זה היה כל הסביבה שלי. יש לציין בכוכבית מאוד מאוד גדולה, עכו עשתה קפיצה משוגעת, יש שם הנהגה מדהימה של ראש העיר ועוד גופים מדהימים, עשתה קפיצה משוגעת. ועדיין נקודת הפתיחה הייתה מאוד מאוד מאתגרת מבחינת האוכלוסייה שהגיעה לעיר, ובאופן טבעי, יישובי הפריפריה, זה לא חדש וזה לא מה שנקרא, לא צריך להיות פוליטיקלי קורקט, כולם מבינים את זה וכל הנתונים מראים על זה. ופתאום הבנתי שיש מסביבי עולם שלם של אנשים שהשאלה האם הם יוכלו לשלם חשבונות, היא לא uh, סימן קריאה, היא שאלה. ושאלה של האם הם אי פעם ילכו ללמוד השכלה גבוהה, היא לא סימן קריאה, היא שאלה. והדבר היותר מחריד מבחינתי היה שפתאום הבנתי שיש אנשים שהכל התחיל סבבה, ומשהו קרה בחיים שלהם, ששיבש אותם. Uh, וזה מה שהכי הכניס אותי לתחושת חרדה, כי הבנתי שאולי אני מרגישה שאני באתי ואני מתנדבת ואני עושה עשייה חברתית, וכל הדברים הנהדרים שחשבתי על עצמי, אבל אני חיה בסרט. כי אחד, אני קיבלתי פריבילגיה משוגעת, שלא אני יצרתי אותה, אני קיבלתי חסדי שמיים, ובכל רגע נתון זה יכול להילקח ממני. והדבר השני, זה שבכל רגע נתון זה יכול להילקח ממני. כאילו, פתאום את מכירה את זה ביומיום, ואת מכירה משפחות שבאמת, כל הסיטואציה שלהם היא אחרת לגמרי. זה זעזע אותי, וזה עדיין מזעזע אותי כשאני מדברת על זה, כי אנשים אומרים, נורא קל לשכוח. את יודעת, כמו שבן אדם חולה, ואז אומר, וואי, אנחנו לא מעריכים מספיק את הבריאות שלנו, שנייה אני לא שוכחת לרגע. ומבחינתי זו מציאות קיומית שכל הזמן מלווה אותי בכל מה שאני עושה. ואחת הסיבות לזה שאני כל כך משתדלת להשקיע את זמני ולעשות המון המון דברים למען אחרים, לא כי אני כזו אלטרואיסטית ובן אדם נהדר ומופלא, כי אני מבינה שיש לי זכות שקיבלתי מפתחות משוגעים לידיים, ובכל רגע נתון המפתחות האלה יכולים להילקח ממני. אז כל רגע שאני יכולה לנצל אותם, לקדם אנשים. לייצר טאלנטים, נדבר על זה עוד שנייה, לפתח אנשים, להעביר אנשים מנקודה A לנקודה Z, שהם כנראה לא היו מצליחים לעבור אותה לבדם בלי התערבות חיצונית כזו או אחרת. לא כי הם פחות חכמים או פחות מוכשרים, כי הם פשוט נולדו עם פחות הזדמנויות. הם פשוט נולדו עם פחות הזדמנויות, והכתובת על הקיר או העתיד שלהם חרוט עוד לפני שהם בחרו לאיזה בית חולים הם הולכים להיוולד. ואנשים לא מבינים כמה הסביבה היא, היא משפיעה עלייך וכמה המשפחה היא משפיעה עלייך. בשתי קונסטלציות, אחת, תחושת המסוגלות, אין משהו 
שיכול לנצח את תחושת המסוגלות. אם אני גדלתי בסיטואציה שבה טיפחו אותי, גם אגב אם גדלתי במשפחה בלי משאבים, אבל כל הזמן האמינו בי, דחפו אותי, דחפו אותי, דחפו אותי, דחפו אותי, דחפו אותי, אז כנראה שתחושת המסוגלות הפנימית שלי תהיה מאוד מאוד חזקה. אבל אם גדלתי במציאות שבה ההורים שלי בעצמם לא מרגישים מסוגלים, והם נאבקים, והם בכלל לא יודעים מה ההזדמנויות שם, ושאת מדברת איתם על מה שקורה בכלכלה הישראלית, או אקזיטים, או הייט... הם בכלל, זה לא, זה לא בעולם שלהם הם בכלל. הם לא במשחק הזה. אז איך הם יגרמו לילדים שלהם להרגיש שהם סופר סטארס והשמיים יגרמו? איך? אם הם לא מרגישים ככה בעצמם. ואז אם כל החיים שלי אני מרגישה second best, וכל החיים שלי אני מרגישה שאם במקרה הגעתי לאנשהו, אז אני בכל רגע נתון אפשר לקחת לי את זה, כי אני לא שייכת. היכולת שלי לטפס לראש הפירמידה, היכולת שלי להעיז, ליזום, היא כמעט אפסית, ולא בכדי, אם עכשיו אני אשאל אותך, תני לי דוגמאות של חברות הייטק, לא הייטק, לא משנה, את יודעת, במשמעותיות ובגדולות שגדלו בפריפריה, לאו דווקא של חברה בפריפריה, שהיזם שלהם גדל בפריפריה, יהיה לך מאוד קשה לחשוב על דוגמאות. אז תגידי לי רמי לוי, נכון? תגידי לי אבי כץ. כן, אולי, האמת שאדם נוימן נולד בדרום, לא? אבל... אדם נוימן הוא חצי אמריקאי, חצי ישראלי, אחותו דוגמני, זה לא בדיוק דוגמה. מאוד מאוד קשה למצוא. והוא גדל בקיבוץ, זה גם לא דוגמה, זה ממש לא דוגמה טובה, זה לא ממש לא סיפור פריפריה. האמת שכן. קשה, כי יש מעט מאוד, ולא בכדי יש מעט מאוד, כי זה נורא נורא קשה. זה לא שמישהו אומר לך לא. אבל קודם כל, את אומרת לעצמך לא, ודבר שני, כשאת חולמת... את אפילו לא אומרת לעצמך לא, כי את עוד לא חולמת, חולמת. על זה שמישהו יגיד לך כן. כש... זה אפילו לא בלקסיקון. בדיוק. כשאת אה, עכשיו תלכי לעכו או לרהט, ואת תגידי לאנשים אה, מה אתה רוצה להיות שתי גדול, אה, או את תגידי להם, תראי להם תמונות של, אה, אה, של מרק צוקרברג, ושל אמנון שעשוע, ושל תומר ברזב, או כל מיני שמות, אה, יכול מאוד להיות שחלקם הגדול, הם לא יכירו. טוב, מרק אולי זה דוגמה, כולם יודעים מזה מרק, אבל... לא יכירו, והדבר השני, שתגידי להם, מה אתה חולם להיות שתהיה גדול, או, או מה אתה מתכנן? עזבי, מה אתה חולם, אתה יכול להגיד מה שבא לך. מה אתה מתכנן? אף אחד לא יגיד לך, או נמ... סיכויים נמוכים, אחוזים נמוכים, שיגידו לך, אני מתכנן לעשות תואר, ללכת ל-8200, אחר כך ללמוד הנדסת מחשבים בטכניון, אחר כך להקים את הסטארט-אפ הראשון שלי, לגייס כסף, הם לא יגידו לך את זה. כי מעטים מאוד לא שבכלל חשופים לזה, וגם אם הם חשופים לזה, זה לא במפה שלהם. וההצלחה היא יחסית, וצריך להבין את זה בכל העולמות של, כשהם מדברים על טאלנט. הצלחה היא דבר יחסי. אם אני מכירה מסביבי, ההצלחה הכי גדולה מסביבי, זה מי שלמד באיזה מכללה פריפריאלית, לא שאני חלילה לוקחת ממישהו משהו, תואר ראשון ברב תחומי, וסיים בהצטיינות, וזה הרף העליון שאני מכירה, אז כשאני חולמת על הצטיינות, זה החלום שלי. אבל אם אני מוקפת... בחבר'ה שכל שנייה מגייסים כסף, ההוא 100 מיליון, ההוא 200 מיליון, ההוא סטארט-אפ, ההוא אקזיט, ההוא זה. זה הופך למציאות שלי. אז בדיוק. זה ברור, אני מרגיש, יש גם פומו, פומו הוא גם דבר יחסי הרי. את לא, את לא משווה את עצמך לאנשים שהם לא רלוונטיים לקבוצת הייחוס שלך. את מזכירה לי סיפור משוגע, שעבדתי, הייתה לי גם אפיזודה במגזר החברתי, וגם פיתוח של תוכנית נוער לחשיפה להייטק בבאר שבע, והיה באמת, הבאנו את הבני נוער והגיע בחור לספר, בחור באר שבעי, <coughs> שזה גם דבר שהיה לי תמיד מאוד מאוד חשוב, שמי שמגיע לארצות, זה לא, אני לא יכולה להביא לנערה באופקים, נערה מתל אביב ולהראות לה שהיא הצליחה, זה, זה לא שייך. ואז הוא סיים ודיבר על איך הוא התחיל לתכנת ועובד בדלי אמסי וכולי וכולי. ואז זה כזה הגיע השלב של השאלות, ואחת הבנות קופצת ושואלת אותו, איפה נולדת? ואז הוא אומר לה, פה? ואז אומרת לו, לא, באיזה בית חולים נולדת? הוא אומר לה, פה, בדרום. היא אומרת לו, באיזה? בסורוקה? כי היא רצתה להבין, היא, היא נולדה בסורוקה. האם גם היא יכולה להיות הוא? הדבר הזה הרג אותי. באמת? פתאום... והוא נולד בסורוקה? לא, הוא נולד באשקלון. אז הוא לא נולד בסורוקה, אבל אני חושבת שזה כנראה עשה את העבודה, אבל עצם זה שזה כבר התחיל להצית אצלה, אני חושבת שמשהו שם התחיל לזוז. ברור, זה נכון, אבל. 
אז בעצם אני מחזירה אותנו לתחילת השיחה. את מדברת איתי על, על, על זה ש, שבגיל 22 היה לך את הצורך ללכת ולעשות משהו אחר, וברגע שנחשפת לעולמות האלה, לא, הבנת שבגלל שאת מהמקום הפריבילגי שלך, את לא יכולה לא להגיע ולעשות את כל מה שאת יכולה, בשביל כן לתת את האימפקט הטוב שלך במקומות האלה. והמילה שככה עולה לי לראש כשאני שומעת אותך אומרת את זה, זה אחריות. כי בסופו של דבר העולם הוא עגול. נכון, קודם כל, אני אומרת את זה כל הזמן, העולם הוא עגול. אגב, זה כל כך נכון בכל כך הרבה פרמטרים, אנשים חושבים אה, הרבה פעמים ש... את יודעת, אה, מי זה הבן אדם הזה? אני לעולם לא אפגוש אותו, מה אני צריך אותו? העולם הוא עגול, היום אתה מתנהג גועל נפש למישהו, מחר זה יפגוש אותך. תמיד צריך לזכור את זה, זה בלי קשר לשיחתנו, וראיתי את זה קורה מול העיניים כל כך הרבה פעמים. אה, ואני מאוד מאמינה שאם אתה מפזר כוכבים, הכוכבים בסוף יגיעו אליך. אבל רגע, לחזור אה, למסלול הקריירה. אז, אז באמת ככה הגעתי לעכו, אני ושי, אה, והתחלנו לבנות את חיינו, שנינו התחלנו לימודים. אה, אני למדתי, התחלתי בבר אילן, ואז עברנו לצפון, אז למדתי באוניברסיטת חיפה. אה, ובאמת ככה הייתי מעורבת במלא מלא ארגונים חברתיים, חלקם בהתנדבות, חלקם, ב, חלקם עבדתי, היינו שני סטודנטים תפרנים. אה, כמו אז, כל סיפור אהבה נחמד שמתחיל. כן, אז ממש, מקבלנו איזה 80 אלף עבודות, אין לי מושג איך עשינו את זה, באמת זה היה מטורף, ועדיין הצלחנו לחסוך כסף, Um, ו- וככה באמת uh, הייתי מעורבת בהרבה הרבה עשייה חברתית, בכל הצפון ובפרט בעכו. וכל הזמן הת- התבשלה בי התחושה ששום דבר לא באמת מזיז את המחט. באמת מלא ארגונים מדהימים שעושים עבודת קודש, אבל, אבל התמונה לא משתנה, התמונה הגדולה לא משתנה, וזה נורא נורא דיכא אותי. Uh, בעיקר כשנהייתי אימא, וזה עוד יותר חלחל, זה עוד צעד אחד של לסובב את הסכין בתוך הבטן, וכל הפחדים ככה ממשיכים לגדול. Uh, ואז במקרה הכרתי את יוניסטרים, uh, זה היה ארגון אז בן עשר. קטן, ו... קטן ומקצועי, אבל מאוד מאוד כזה לא... מתחת לרדאר. והתקבלתי לנהל את מרכז היזמות של יוניסטרן בעכו. פעם ראשונה בעצם שפגשתי יזמות ודיברתי הייטק. מעולם לא הכרתי את זה, גם לא הכרתי את העולם העסקי, ובאמת זה לא היה קשור אליי. ופתאום הובלתי קבוצות, זה באמת התחיל כארגון נוער, הובלתי קבוצות של בני נוער. בתהליך של הקמת, אז קראנו לזה מיזמים, עוד לא קראנו לזה סטארט-אפים אפילו, זה היה כל כך בוסרי. אחרי שנה באמת מאוד מאוד אהבתי, הרגשתי שיש פה משהו שונה לחלוטין, כי באמת פוגשים את החבר'ה האלה בגיל מספיק צעיר כדי לעזור להם לשרטט את הסיפור שלהם מחדש, או, או, או לשנות כיוון. הרגשת וגם... שמצאת את המקום שבו את יכולה להזיז את המחט. ממש, והרגשתי ש... הרגשתי ש... It makes sense. כאילו, שמה שאנחנו עושים, אני מבינה איך הוא הולך לשנות את העתיד שלהם ושל הסביבה שלהם, כי בסוף דיברת מקודם על זה שדאגת להביא מודלים לחיקוי מתוך הקהילה, אבל אם אין מודלים לחיקוי מתוך הקהילה, ובעצם זה מה שעשינו, ניסינו לייצר את המודלים לחיקוי האלה מתוך הקהילה בעבודה מאוד מאוד מתודולוגית, אינטנסיבית, ובאמת כל הזמן, אחר כך הפכתי להיות מנהלת הדרכה של הארגון, אז כל הזמן גם שדרגנו, שדרגנו, שדרגנו. מצאתי את עצמי מנכ"לית של הארגון, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, כבר קיבלתי את הכותרת, עכשיו אני חייבת להצליח. כבר אין לי ברירה, זה כבר לא בידיים שלי, זה כבר, גם לא בתחושת המסוגלות שלי. זה פשוט אין לי ברירה, כי אני לא יכולה להיכשל. כן. ו... וזו סיטואציה שבה את נכנסת למלחמה קיומית, שלא ידעתי שיש בי אותה. באמת, לא ידעתי, לא ידעתי... אם היית שואלת אותי לפני, הייתי אומרת לך, אין סיכוי אחד שבכלל אני אגיע לזה, ושתיים, שאני אצליח בזה. והצלחתי בענק, של גיוס שותפים ושל הרחבת הפעילות. אני לא רציתי שנהיה ארגון נוער, אני רציתי שנהיה הארגון שמקרב בין הפריפריה להייטק. זה היה, שינינו את הטאגליין, הייתה, הטאגליין הרשמי היה יזמות משנה חיים, והיה לנו עוד טאגליין של שמים את הפריפריה במרכז העסקים של ישראל. וזה מה שעניין אותי. ואז הקמנו תוכנית הקריירה שלנו לצעירים מהפריפריה לשלב אותם בהייטק, ואת הפעילות הקהילתית שלנו, כי אמרנו בסוף, אוקיי, סבבה, יש את הבני נוער שהם ה-core business שלנו. 
אבל יש הרבה מעבר, אני רוצה לוודא שהפעילות המדהימה שאני עושה במרכזי היזמות שהקמתי בכל רחבי הפריפריה, אני רוצה לוודא שעכו ורהט ובאר שבע ונתיבות מושפעות, ולא רק ה-50, 60, 70, 80 בני נוער שמשתתפים בתוכנית, מסלול חיים משתנה, אני רוצה לוודא שזה קורה עכשיו, לא אי פעם, שם בעתיד לשרטט את זה. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, אני רוצה שכל החבר'ה מתל אביב, אגב, לא רק הייטק, יבינו איזה, איזה אה, זרקורים יש להם פה מתחת לפנס, שהם בכלל לא מכירים והם לא מבינים את הכוח, את הטאלנטס שנמצאים פה, שהרבה פעמים הם יכולים להיות הרבה יותר נאמנים לחברות, כי הם כל כך מוקירים את ההזדמנות, שהם כל כך רעבים להצלחה, כי הם לא רגילים אליה והיא לא מובנת מאליה עבורם, ול, ולשני המרכיבים האלה יש ערך מאוד, מאוד משמעותי, שהרבה פעמים הייתי אומרת למנכ"לים של חברות, אה, נכון, ואולי חסר להם את הניסיון הספציפי, כי אף פעם לא קיבלו את ההזדמנות לרכוש את הניסיון. אבל הערכים שעכשיו אני מספרת לכם אותם, הם ערכים ששווים הרבה מאוד כסף, והם הרבה פעמים מעל הניסיון. תראי, צריך גם להגיד את האמת. גיוון והכלה זה איזשהו גל שעלה מתוך הצורך העסקי של החברות להביא עוד טאלנטים ועוד אנשים. זה לא עכשיו שמנכ"ל קם ואמר, כמובן שתמיד יש יחידי סגולה. אבל זה לא שעכשיו מנכ״ל קם בבוקר ואמר, אני חייב, 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 חייב לגייס עכשיו, מחר, חרדים ובדואים לחברה שלי. זה לא קרה. מה שקרה זה שבאמת חסר טאלנטים, חסר ידיים עובדות, ואנשים רוצים להביא עוד כוח אדם. ואז בעצם הבינו שיש איזושהי חשיבות לנושא הזה של גיוון והכלה, וזה ממש הפך לאיזושהי תמה, לאיזשהו מקצוע כזה, שממש צריך להעמיק בו ולהבין איך הם מביאים אותו. מהנקודת מבט שלך, איך את רואה את הדבר הזה היום בתוך החברות? איפה אנחנו במדד בת שבע, משה, בחברות ההייטק בישראל? כן, תראי, אז א', באמת, אני יוצא לי לעסוק בזה קצת משני הצדדים, כי כמו שאמרתי, אני עדיין מעורבת בארגונים שכל מהותם, כמו למשל אופנים, או מכללת ספיר, או יוזמות עתיד, שנגיד על מילה, כל מהותם זה לשלב אוכלוסיות. בין אם פריפריה, בין אם אוכלוסיות מוחלשות מסיבות כאלה ואחרות. בתעשייה, לא רק הייטק, אבל בפרט הייטק. אז אני עדיין מאוד מאוד מעורבת בעשייה הזו. ואני חושבת, תראי, מה שאת אומרת על זה שזה התחיל מצורך עסקי, זה נורא תלוי, כי יש ארגונים בכל העולם, אגב, אנחנו לא בהכרח מובילים בתחום של דייברסיטי, זה קורה בכל העולם. בארצות הברית זה מאוד מאוד חזק, נמדדים על זה, רואים את זה גם בתוכניות טלוויזיה, אין תוכנית טלוויזיה בנטפליקס שלא תראי. מישהו אפרו-אמריקאי ומישהו להט"ב, ואת לא תראי את זה. זה. זה לא קיים יותר, זה תמיד יהיה חייב להיות משולב בהכל, כלומר, בחינוך. אני חושבת שזה הרבה הרבה יותר דרמטי מאשר מה שקורה בישראל, וכמובן בשוק התעסוקה. אז אני חושבת שיש המון רצון. צריכה להיות אולי יותר הבנה לאתגר, והאתגר הוא מאוד מאוד משתנה, כמו שאת אומרת. זה, אי אפשר להסתכל על, על המילה גיוון ולהגיד, זה אותו אתגר לבחור שפשוט צמח בעכו, שזה אתגר מסוים. לבין הבחור שהוא בחור או בחורה כמובן, מהפזורה הבדואית, שזה אתגר אחר לגמרי, אוקיי? אז, אז יש אתגר תרבותי, יש אתגר של תחושת מסוגלות, יש אתגר של חינוך, אוקיי? של באמת ידע. ו, ויש אתגר שפתי, ויש אתגר דתי, ויש כל כך הרבה אתגרים, ואני חושבת שאחד, צריך, צריך להבין את זה, ובסוף, בסוף, בסוף, בעיניי הדבר הכי משמעותי זה מי המנהל. מי המנהל? כמו כל דבר אחר, אגב, כל ארגון, תמיד כשנכנסתי לעבוד בארגונים, הייתי אומרת, אני לא באה לארגון, אני באה למנהל. כי גם אם תגידו לי שהתרבות בארגון היא כזו וכזו, והאווירה היא כזו וכזו, זה לא רלוונטי. כי אם נפלתי על מנהל שממרר את החיים, או על מנהל שכל מהותו היא להעצים אותי, זה מה שיעשה לי, זה, זה ארגון מבחינתי. זה נכון שמנהלים מתחלפים, אבל התרבות הארגונית היא יכולה להיות בפוסטרים. אם היא לא, בא, אם היא לא באנשים, אם היא לא במנהלים, אם לא באופי של המנהלים, אז, אז 
חד משמעית, הדמות עם האימפקט הכי גדול על החיי היום-יום של העובד, ואחד משלושת הדברים שהכי משפיעים על עזיבת עובדים, או לחילופין על שימור עובדים. זה פשוט מנהל טוב. ו- ורואים את זה הרבה פעמים שגם ארגונים, ש... ואני מלווה באמת, אני גם מייעצת להמון המון אנשים בקריירה ובהתלבטויות שלהם. ואת רואה המון אנשים שיכול אה, להיות ארגון שהוא באמת אה, סופר הייטקיסטי וסופר מגניב וסופר אה, אנחנו העובד תחילה וכולי, ובסוף יש איזה מנהל שהוא ממש לא, אבל הוא טוב, הוא טוב, הוא, הוא עושה דליברי, אוקיי? הוא עושה דליברי <laughs> לביזנס. אף אחד לא ייגע בו, אוקיי? כנראה. בחלק גדול מהארגונים אף אחד לא ייגע בו, גם אם כולם יודעים, וראיתי את זה over and over again, גם במקומות שבהם אני באתי. מייאש, מייאש. כן, אבל זו המציאות, וצריך להבין את זה, ואז השאלה כמה החוסן שלך. ואם את בן אדם שכל החיים שלו, אה, לא טיפחו את החוסן שלך, אוקיי? ומלכתחילה את בנקודת מוצא שמלכתחילה ביטחון עצמי שלך יותר נמוך, והמרפקנות שלך היא לא קיימת, או קיימת אה, בצורה מאוד מאוד מרוככת, ואת כל הזמן שואלת את עצמך, האם אני שייכת את הראשונה שתתאדי, את תגידי, למה לי? למה לי לסבול ככה? או אני לא מסוגל, או אני לא יכול, או אני לא מסוגל לקום בבוקר, אני ישר... אני ליוויתי כל כך הרבה אנשים בסיטואציה הזאת, פשוט משוגע כמה אנשים חווים את זה, ואם מלכתחילה העורף שלך, הגב שלך, הוא לא קיים, הוא חלש, אז היכולת שלך להתמודד עם זה היא מאוד מאוד קשה, ואם נוסף לזה קושי שפתי, קושי של ידע, קושי של משפחה, קושי של גיאוגרפיה, ואלף אחת קשיים אחרים, אז הסיכוי הוא כמעט אפסי, וארגונים צריכים להבין את זה, ו... ויש לזה מחיר, המחיר הוא להשקיע, המחיר הוא להחליט מה אנחנו מסוגלים לספוג באמת. איזה סיטואציה אנחנו יכולים להכיל? יכול להיות שיש דברים שהם גדולים עלינו, וזה בסדר גמור. מה הפער בין איפה שהיינו רוצים להיות לבין המציאות שלנו, לבין המשאבים שאנחנו יכולים להקדיש לעניין? וגם איזה מנהלים סימנו אותם כמנהלים המכילים האלה, שהם כאלה שחקני נשמה, שהם מנהיגים בעצם, הם לא רק מנהלים. ו- והייתי מאוד מנסה לנתב את המקומות שבהם החלטנו החלטה של לעשות דייברסיטי אה, לאותם מנהלים. וכל הזמן גם מגבה אותם ועוזרת להם לשים לב, ועושה שיחות וכל הזמן עם יד על הדופק. עכשיו, אם אני מכניס עובד למחלקה, זה נורא קשה. אם אני מחזיק, מכניס קבוצה, יש המון המון ארגונים עכשיו שעושים כל מיני אה, אה, שיתופי פעולה כאלה, למשל בעולמות של חרדים, אוקיי? מכניסים קבוצה, של, בעיקר של חרדיות, מכניסים קבוצה של חרדיות. ואז לא יש מעטפת אחד שלמה, אחד בעצם. בדיוק, ואז יש מעטפת שלמה, אחד הם תומכות אחת בשנייה. נכון. שתיים, יש מעטפת שלמה, העובדים יודעים ולומדים, המנהל עובד ולומד, יש כאילו המון 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 אה, עטיפה. זה לא תמיד אפשרי, הרבה פעמים זה לא אפשרי, ובפרט בארגונים קטנים. וצריך להיות מודעים לזה. אם אני עכשיו עובדת בארגון, ואני פתאום רואה שבאמת פתאום נוסף לאופן ספייס, אה, כל מיני אוכלוסיות שהן לא ה, מה שנקרא גברים לבנים בחליפות מתל אביב, אה, <coughs> מה האחריות שלי כעובדת, אם אני מאמינה בזה, ואני חושבת שזה דבר שנכון וחשוב, מה אני בתור עובדת, איזה אחריות יש לי, מה אני יכולה לעשות בסיטואציה הזאת? קודם כל, אני לא חושבת שזה רק עובדת, אני חושבת שזה בן אדם, אוקיי? כי זה לא רק בתוך מקום העבודה, זה בכלל בסביבה שלך, כי את מכירה את זה מכל כך הרבה מקומות, מהשכונה, מהחברים. אחד זה להיות חבר, זהו, להיות חבר, להיות אותה, אותו, אותה, בן אדם שהוא הבאדי הלא רשמי. Uh, המחזק, התומך, המעצים, המפרגן. Uh, הנושא של פרגון הוא נושא שכל כך קשה לאנשים לפרגן. באמת, רוב האנשים מרגישים שאם הם מפרגנים למישהו, זה לוקח מהם. זה משהו פסיכולוגי, זה משוגע. בלי לדעת שזה רק מרים להם. זה רק, זה רק מרים, ואת לעולם ועד תזכרי את מי שבא ופרגן לך. ובפרט אם הוא פרגן לך בנקודה שבה הרגשת קטנה וחלשה. אבל לפרגן זה לא קל, כי זה באמת איזשהו מקום להוריד ולהגיד, וואו, את מדהימה. בכלל, לפרגן נגיד למישהו שהחליף אותך, או למישהו שהיה לפנייך בתפקיד, בכלל, זה נושא אחר. או למישהו שמגיע מעלייך פתאום. כן. ו- יש ו- הרבה מאוד פוליטיקה. וגם צריך להיזהר מאוד בין הפרגון להתחנפות, זה בכלל עולם ומלואו של uh, טקטיקה ורגישות. 
אבל, אבל לפרגן ולהעצים ולראות את הבן אדם ולשים לב רגע שקשה לו ולשלוח את ההודעה, ראיתי מה עשית, סחטיין עליך, או אני פה אם אתה צריך אותי, או ברוך הבא לצוות ולדאוג שהוא יקבל שוקולד ולדאוג שהחבר'ה יבואו וישאלו מה שלומו ולעקוב אחר ההתקדמות שלו וההתפתחות שלו ולהגיד, ולהסביר לו בדברים שהוא לא מעז לשאול אותם כי הוא חושב שכולם יודעים אותם. אגב, זה לא נכון רק לגיוון, זה נכון באופן כללי ללהיות בן אדם ולהיות חבר. אבל בפרט לסיטואציה שבה את מזהה בן אדם שהוא לא שייך. ותחושת חוסר שייכות זה אולי, זה תחושת זרות, תחושת ניכור, זו אולי אחת התחושות הכי קשות שבן אדם יכול לחוות אותן. נכון. ו- וכולנו יכולים לעזור וכולנו יכולים להעצים אה, ולתת את התחושה. אגב, לא רק לקולגות, אה, אני עבדתי כמעט שנתיים כקופאית, בסדר? בין לבין, בין השירות ל- לעכו. עבדתי כקופאית, ומבחינתי אה, זה היה life changing experience, כי, כי כאילו לא נולדתי לזה, נכון? זה לא היה המסלול האובייס, למרות שהרבה חבר'ה אחרי, אחרי השירות עושים כל מיני עבודות כאלה, את יודעת? ופתאום שנתיים הייתי השקופים. וזה היה פשוט מבחינתי חוויה אנתרופוסופית, לראות איך אני בשקופים. אנתרופולוגית. אנתרופולוגית, סליחה. צודקת, אני מפרדס חנה, אז אנתרופוסופית זה ביטוי נורא חזק, אנתרופולוגית. חוויה אנתרופולוגית, איך זה להיות בשקופים, איך זה להיות הבן אדם שאנשים עוברים ובכלל לא רואים שאת נמצאת, זה פשוט משוגע. או כאילו מצפים שתארזי להם, וכאילו בלי לדבר איתך, או שוכחים להגיד שלום, או שוכחים להגיד תודה, או שוכחים להגיד מה שלומך. ולעולם לא אשכח את אותם אנשים שהיו באים, מסתכלים עליי בעיניים, אומרים לי, בוקר טוב, מה שלומך, איך עובר היום, איך עוברת המשמרת, או אם קנו איזה חבילת עוגיות, אומרים, רוצה עוגייה. כאילו, החוויה הזו שאני בן אדם, שרואים אותו. ואנחנו כל היום סובבים אנשים כאלה, בין אם זה עובדי הניקיון, שכולנו, גם בחברות הכי מפונפנות, יש עובדי ניקיון, שהרבה פעמים הם עולים חדשים, והרבה פעמים הם עובדים זרים, ואף אחד לא רואה אותם, ואף אחד לא מדבר איתם, ואף אחד לא אומר להם תודה. מה שלומך, או מרים כדי שיהיה להם פחות קשה להרים, או בקניון שם את המגש במקום כדי שהם לא יצטרכו להישאר ארבע שעות לנקות, או השומר בחניון, וכל הדברים האלה... דברים קטנים, את אומרת שהאימפקט שלהם הוא עצום משוגע. עבור האנשים. עבור האנשים, אני לעולם, אני אומרת לעצמי, אני לעולם לא אשכח. אז, אז קל וחומר אותם אנשים שביום אה, גשום או ביום אה, חם נמצאים בחוץ ובודקים את הבגש, וזו עבודה שאני לא מצליחה להבין איך אנשים מחזיקים בה ומרוויחים שכר מינימום. והם אנשים מבוגרים, שהם יכולים להיות אבא שלי ואבא שלך, או סבא שלי וסבא שלך, וזה הכל קשור למקום שלנו כבני אדם שרוצים להעצים אנשים אחרים. כי בסוף החבר'ה האלה באותה סיטואציה, אם מישהו היה פוגש אותם לפני 30 שנה, ואומר להם, מה פתאום, אני מאמין בך, פותח להם את הדלת, הם היו בכיף יכולים להיות איפה שאני ואפרת, כי הם לא פחות. חד משמעית. ולכן אני אומרת, המילה טאלנט היא לא מצב סטטי. המילה טאלנט היא, היא מצב ש, שהוא עבר דיסקאברי. עם מישהו שפיתחו אותו וטיפחו אותו ונשפו בעורפו בהיבט חיובי כדי להביא אותו לאן שהוא היום. ואני אומרת את זה על עצמי, כי כנראה שאני קיבלתי את זה מאבא ואימא, שתמיד האמינו בי ונתנו לי את התחושה הזו, וכנראה שהיה לי מזל וה... והקלפים שיחקו לי טוב עד כה, ואני מתפללת שהם ימשיכו לשחק לי טוב, והגעתי לאן שהגעתי, לא בגלל שאני כזאת תותחית, ולא בגלל שעבדתי קשה, עבדתי קשה, אבל גם כי ה... כי את פשוט מאמינה שאת יכולה. המאבטח בקניון גם עובד קשה, הוא עובד כנראה הרבה יותר קשה ממני וממך, אוקיי? ואם הוא לא הלך ללמוד, כנראה זה לא בגלל שהוא אמר לאבא ואימא שלו, לא מעניין אותי לימודים, אני זורק. כנראה שמעולם לא קיבלת הזדמנות ללכת ללמוד, ואף פעם לא אוכל לפרנס את עצמו כלכלית כדי ללכת ללמוד. ואלף ואחת דברים אחרים, שלא נדבר על היחידות מודיעין בצבא, שכשהייתי מדברת עם החבר'ה בפריפריה, אנחנו יודעים כמה, כמה זה קטליזטור להמשך החיים היום. בישראל הדבר הזה הוא Game Changer, אין שום ספק על הדבר הזה. וזה קליקה, וזה נטוורק, וזה מלווה אותך כל החיים, כי אם את לא היית בה, היכולת שלך לפרוץ את המיתי, את רואה כתבות של מעט מאוד חבר'ה שהם לא בה, נכון? ו- והם מדברים על זה שלמרות שלא הייתי ב-8200 וב-81 ובשייטת, אה, 
ותמיד הם הרגישו שונים מהחבר'ה האלה שמכירים אחד את השני כבר מגיל 18, והם רצים ופותחים דלתות וקוראים אחד לשני כשיש הזדמנויות תעסוקתיות. ולכן, אם אנחנו חוזרות לעולמות של מה שאמרת, אנחנו צריכות להבין שבאמת, בכל אחד יש את הדבר הזה, ובכל עובד יש את הדבר הזה, וההבדל הוא כמה הזדמנות הוא קיבל, כמה כלים הוא קיבל, כמה תמיכה וכמה אמונה. ואני חושבת שזה אומר לנו, גם כמנהלים וגם כבני אדם, לשמור על ענווה, ולזכור. ולזכור ששום דבר לא מובן מאליו, מה שנקרא, זה לא בגלל שאנחנו כאלה יפים ונולדנו מוצלחים, זה בגלל שעזרו לנו. ואנחנו יכולים לעזור למלא מלא מלא אנשים אחרים, בין אם בקונסטלציה של HR, ובין אם ב-NGOs, שזה מה שהם עושים, ואפשר להזיז את המחט, אפשר לשנות את המסלול, אם רק רוצים. אז אני ממשיכה לרוץ על המסלול קריירה שלך, שדרכו אנחנו מגלים גם את תפיסת העולם שלך, וגם מדברות על סוגיות סופר בוערות במדינה. ואחרי שמונה שנים ביוניסטרים, את עוברת מהמגזר החברתי למגזר העסקי. מה קורה עם האג'נדה? קודם כל, זה היה, זה היה אסטרטגיה, זה לא, היה, זה לא קרה במקרה. אחרי שמונה שנים ביוניסטרים, ואחרי שהרגשתי שלקחתי את הארגון באמת לטופ מבחינתי, מבחינת מה שאני יכולתי, והסתכלתי שמאלה ימינה ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה הדבר שמניע אותי. אני לא מרגישה שאני יכולה להרחיב את האימפקט שלי עוד בכובע הקיים. לא ספציפית יוניסטרים, אבל לא הייתי הולכת למנכ"ל אף NGO אחר, כי שום דבר לא השתווה על הארגון המדהים הזה, בעיניי. לבית גם, כאילו זה הבית, כן. לא? כן, אבל זה לא רק זה, באמת הסתכלתי ואמרתי, אין עוד ארגונים כאלה, באמת, אני לא, עד עכשיו אני אומרת את זה. אין עוד ארגונים כאלה, או, או יותר טובים, בסדר? יש לי יד. אבל לא אמרתי, וואו, מבחינתי, אם עכשיו אני מנכ"ל ארגון זה, אז קפצתי רמה. אין, אין קפצתי רמה, מבחינתי הייתי בא. בגולת הכותרת בחוד החנית של העולם החברתי. מספיק להגיע שנה. למיזם השנה שהיה בבימה, ואז נגמר המקום, נכון? והעברתם כן, את זה... כן, נגמר המקום מזמן, זה עבר להיכל מנורה, לדעתי אה, זה לא יישאר שם, אבל אה, זה פשוט נורא מאתגר, זה אירוע נורא נורא מאתגר. אירוע שמאגד לתוכו עשרות, מאות יזמים, סטארט-אפיסטים, משקיעים, כן. אנשי מפתח בכלכלה הישראלית, כן. ואת בני הנוער באירוע כן. ענק. אז חד משמעית, אני כן. מסכימה איתך ש... מחשיב את עצמו במדינת ישראל, רוצה להיות באירוע הזה. זה באמת משוגע מה שהצלחנו לייצר אה, בעולמות של איך בונים ברנד מעשייה חברתית. בהובלתך. ל- להרצאה אחרת, מה שנקרא. אבל אה, אז, אז זה היה הדבר אחד. הדבר השני, זה שבסוף היומיום שלי, את יודעת, כמנכ"ל של NGO, ה-80% מהעבודה שלך זה להביא את השותפים, נכון? זה להביא את הכסף. נכון. כי בלי כסף אין פעילות. אז כל היום, מה שנקרא, דפקתי על, על דלתותיהם. של המנכ"לים והיו"רים של כל החברות במדינת ישראל ובעולם. והרגשתי שבאמת הם מסתכלים עליי והם נורא מעריכים אותי וחושבים שאני תותחית חברתית וכדומה, אבל כשהם מדברים על מה שכואב להם באמת, על מה שמעניין אותם באמת, שזה הביזנס, אני לא בחדר, אני לא מבינה את השפה. והרגשתי שיש לי פער משוגע, שאם אני לא אצמצם אותו, אני אף פעם לא אצליח לחצות את הקווים. הייתי, כשקיבלתי את ההחלטה הייתי בת 33, כשעשיתי את הצעד הייתי בת 34, שהיה עוד uh, זרז להחלטה שלי, זה שבאותה תקופה, בנק הפועלים, שמעולם לא חלמתי שאני אעבוד בו, או לא חשבתי, uh, החליט, היה אז אריק פינטו, היה מנכ"ל הבנק, uh, וקיבלו החלטה אסטרטגית כחלק מהעשייה החברתית של הבנק, שבבנק הפועלים זה נושא מאוד מאוד חשוב, העשייה החברתית, שאחד משלושת uh, נושאי הליבה זה נושא של נגישות ואנשים עם צרכים מיוחדים, וכחלק מההחלטה החליטו שכל השפה של הבנק, כל הפרסומות של הבנק, יכילו בן אדם עם צרכים מיוחדים, כיסא גלגלי, מקל, אה, אה, או אזרחים ותיקים, זה היה הוורטיקל השני. ופתאום כל, ה, כל השפה המיתוגית השתנתה, ובאבחה אחת כל השיח השתנה. ואמרתי, וואו, מה שבנק הפועלים עשה בקמפיין, אני לא אעשה לעולם ועד כמנכ"לית NGO. והבנתי את הכוח של העולם הכוח העסקי. הכוח של העולם העסקי. ואמרתי שאני חייבת להיות שם, אני חייבת להיות שם. כי זה יעזור לי להרחיב את האימפקט שלי בצורה שאני לא אצליח יותר בעולם החברתי לעשות. 
וזו הייתה החלטה מאוד מאוד מודעת ומושכלת, מתוך הבנה שליבי, זה לא ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, זה ליבי במזרח, אנוכי במערב, שעוזר לי, לי לקרב את המזרח. ו, וכך היה, באמת אחד הדברים הראשונים כש, שהיו כשעברתי, לא תכננתי בנקופולים, זה קרה קצת במקרה, עבדתי עם עודד ערן, זיכרונו לברכה, שממש... רתם אותי, קרא לי לדגל. זיית הטאלנט. היה פשוט חיבור מאוד מאוד משמעותי, ובאמת הייתה זכות גדולה. וממש איך שנכנסתי לבנק, הצטרפתי לפועלים בקהילה, לזרוע החברתית, שבעצם מובילה את כל העשייה הפילנטרופית של הבנק. אז באופן אקטיבי ביותר הייתי שותפה לכל ההחלטות המשמעותיות שקשורות לעשייה החברתית, והיו המון. ואז התחלתי את העשייה החברתית שלי כמתנדבת, פתאום בצד השני, התחלתי בייעוץ. למאות עמותות שבאו להיפגש איתי כל יום כמעט. ואז לאט לאט לקחתי תפקידים רשמיים, הצטרפתי לוועדים מנהלים, הקמתי את השמות ושידוכים, את מיזם התעסוקה ההתנדבותי שלי. ולפני לא מזמן לקחתי על עצמי באמת את יוזמות עתיד כיושבת ראש, שזה התפקיד הכי משמעותי, כי בניגוד לוועד מנהל שאת יודעת, את יכולה להשפיע, את יכולה, את יכולה להשפיע, את יכולה להיות אקטיבית, את יכולה להיות פחות. כיושבת ראש של ארגון יש לך אחריות לחלוטין. ארגון על כתפייך, גיוס המשאבים הוא על כתפייך, כמובן ביחד עם המנכ"לית המדהימה שלנו, אבל פתאום זה יומיומי, זה כבר לא פעם ברבעון עולים לאיזה ישיבת ועד מנהל, וזה מאוד מאוד אינטנסיבי ומשמעותי, וזה מאוד משמח אותי, כי אני מרגישה שהיכולות שלי לתת ערך, לפתוח דלתות, הן לפעמים הרבה יותר משמעותיות בכובע של אקזקיוטיב עסקי שרותמת קולגות, מאשר כמנכ"לית של עמותה, אחת מ-40 אלף עמותות, שדופקת בדלת, היום העמותה הזו וזה, ככה זה, ככה זה עובד. כן. העולם הזה הוא בטרנדים, בדיוק כמו כל תחום אחר. ואני מאוד מאוד שמחה שהצלחתי לייצר את הפורטפוליו הרחב הזה. וגם הלא פורמלי, אני אומרת, אני סיפרתי לך שאני מעבירה המון המון הרצאות, באמת, לחיילים משוחררים, ולתיכונים, ולרשתות חינוך, ולחברות וכולי. וזו עוד הזדמנות מבחינתי לתת כלים על כל מה שדיברנו עכשיו, על עוד מלא 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 תחומים אחרים. ו- ולתרום את... את מה שצברתי באמת בהתנדבות לאחרים. אני חושבת שיש כל כך הרבה דרכים לעשות טוב, וכל אחד בוחר איך. אז אני לא מרגישה שעזבתי את העולם החברתי, אני מרגישה שהרחבתי בצורה דרמטית, ואני מחזיקה בהרבה יותר, הרבה יותר פעילות חברתית, מאשר שהייתי ביוניסטרים, כל כולי הייתי יום ולילה, אבל הייתי במשהו אחד. והיום אני בהמון המון 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 תחומים, וזה מאוד משמח אותי, ומרגש אותי שיש לי את ההזדמנות ושאני... מצליחה להביא ערך, ושרוצים שאני אביא ערך, זה לא מובן מאליו. אני חושבת שגם עצם העניין שיש לך גם את התפיסה העסקית וגם את התפיסה החברתית, כי רוב האנשים באמת או שהם גדלים במגזר העסקי או במגזר החברתי, ואז באמת יש את ה... כמו שאמרת, אומנם גייס עשרות מיליוני דולרים, אבל ברגע שהתחילו לדבר ביזנס לא היית בחדר, <אח> ועכשיו כשיש בעצם את שתי נקודות המבט האלה, אז, אז אין ספק שזה, שזה זרז מטורף, כאילו גם, גם מבחינת סקילס וגם מבחינת מסלול ואז אני חושבת ש... נכון. ואגב, הוא קונספטואלית, הרבה אנשים אומרים, מה, איך עברת לעולם העסקי, איך זה עבד, זה כאילו נראה, כאילו יש איזה עולם אחר שם ש... מעבר להרי החושך. זה פשוט, זה מדהים אותי. אז אני אומרת לאנשים, תשמעו, ארגון זה ארגון, ניהול זה ניהול, אנשים זה אנשים. גם יש הבדל של שמיים וארץ בין אם את עובדת בבנק הפועלים, או את עובדת בבית השקעות, או את עובדת בחברת הייטק. בסוף, כמובן, יש הבדלים בין הארגונים, בין התרבות, בין המטרות, בין התחום הפעילות. אבל בסוף הפרקטיקה של להוביל, לנהל, לעשות פיתוח עסקי, לנהל HR, היא אותה פרקטיקה. ההבדל המשמעותי ביותר הוא שבארגונים חברתיים אין משאבים. ואז את צריכה להיות הכי יצירתית בעולם, את צריכה להמציא את עצמך, את צריכה להסתדר. ואני חושבת שזה סקיל 
שהוא כל כך בעל ערך. אני תמיד אומרת לאנשים שעוסקים בפיתוח עסקי ומכירות, שמי שלא עשה פאנדרייזינג מימיו לא יודע מכירה קשה מהי. כי המודל העסקי של פאנדרייזינג הוא שאני באה אלייך ואני אומרת לך, bring me your money ואני אביא לך שום דבר בתמורה. זה פשוט מכירה לא הגיונית, נכון? והיא עובדת מאות שנים, אלפי שנים, ואת יודעת, ובאמת גייסתי המון כסף גם ביוניסטון וגם היום בכובעי הנוכחי ב- ביוזמות עתיד. אני עושה פאנדרייזינג ובכובעים האחרים. זה פשוט מודל לא הגיוני. לעומת זאת, כשאת מוכרת, אם את, יש לך מוצר שאת מאמינה בו, והוא מוצר טוב, אז נתת תמורה, זה הגיוני, כן, השיח הוא הרבה יותר, יש, הרבה יש יותר שוויוני. אגב, זה עוד משהו שנורא הפריע לי, כי, כי היום השיח הוא הרבה יותר שוויוני, גם היום אני עוסקת בפיתוח עסקי. השיח הוא הרבה יותר שוויוני, שילמת על מוצר, את מבינה מה המוצר, את אומרת, אוקיי, בשוק הוא שווה כך וכך, הגיוני לי לשלם כך וכך. כשה, כשאת תורמת לי כסף, אה, השיח הוא לא שוויוני. כי תמיד אני צריכה אותך יותר ממה שאת צריכה אותי, וזה מאוד מאוד קשה. קצת חרגנו, אבל באמת, באמת כאילו רק להגיד, שבסופו של דבר אני מרגישה שזה רק פיתח אותי. נתן לי הסתכלות הרבה יותר רחבה על העולם, ובכלל, אני מאוד מאוד מעודדת אנשים לעשות מעברים, לא בתדירות היסטרית, כי גם צריך רגע לממש את מה שלמדת במקום, בארגון, ב- ב- בעולם תוכן, להיות מקצועי. להתמקצע, נכון. להתמקצע, יש מחיר של התמקצעות, אני מרגישה אותו, אוקיי? שעולם ומלואו, אנשים נולדו שם בערך, ויהיו שם עד הפנסיה, לבין עולם טכנולוגי או טכנולוגי ספציפי, אז, אז היכולת שלי להתמקצע היא הרבה יותר מוגבלת, וזה לוקח המון המון זמן ללמוד את עולם המושגים, ללמוד את הארגון. ומצד שני, אני מרגישה שהערך בזה שאני רבת ממדים, רבת קשרים, רבת הסתכלויות, הוא משוגע. ולכן אני אומרת, וזה משפט שאני לוקחת מעודד ערן, זיכרונו לברכה, שאמר לי אותו, כש... וזו הייתה העילה להביא אותי לעבוד איתו, הוא אמר לי, תצאי מאזור הנוחות שלך. אל תלכי לאיפה שאת מרגישה שאת יודעת מה צריך. תלכי לאיפה שאת לא מרגישה, לאיפה שאת לא יודעת מה צריך, כי שם את תמתחי את עצמך לגבולות שאת לא דמיינת שאת יכולה בכלל, והוא כל כך צדק, כי, כי היית שואלת אותי, מה זה בנק? רק תגידי לי משפט, מה זה בנק? אני לא הייתי יודעת להגיד לך. ולחשוב שאני אעבוד עם יושב ראש הבנק ועם הדירקטוריון, באמת בטופ של הטופ, בבנק הכי גדול בישראל, וזה היומיום שלי מהיום למחר. ופתאום להגיד לעצמי, בואי, אני יכולה להתמודד עם כל סיטואציה, אם אני רק רוצה, ואם אני, ואם אני לא, זה רק בגלל שאני עצרתי את עצמי. אף אחד אחר לא יכול לחסום אותי, חוץ מבת שבע. אני אומרת את זה כל הזמן לילדים שלי. זה כל כך נכון. התחלנו את הפרק בזה שדיברנו על זה שהחסם מספר אחת של נערים ונערות שאת כמדריכה וכמנהלת, ואחר כך כמנכ"לית יוניסטרים פגשת בכל מיני ערים ויישובים בישראל. החסם מספר אחת זה תחושת מסוגלות, ואנחנו כמעט מסיימות את הפרק עם זה שאת מספרת על הרגעים הקטנים והאנשים הקטנים שפגשת בדרך. שפיתחו אצלך את תחושת המסוגלות הזאת. אני חושבת עוד משהו שגם בסופו של דבר, תחושת המשמעות של עובדים, אם אנחנו חוזרים לנושא של טיפוח טאלנט, ובדיוק ראיתי איזה סקר שענבל אורפז פרסמה, לא יודעת אם ראית, על מה חשוב לעובדי ההייטק. אוקיי. והיה שם למעלה, די גבוה, אל תצטטי אותי בטרמינולוגיה, אבל בגדול, תחושת המשמעות, או בתפקיד, או סוג התפקיד, או מהות התפקיד, מעל הרבה מאוד פרמטרים אחרים. מעל המגניבות של המקום והמסיבות, והרבה פעמים מעל, מעל השכר. כי בסוף את יכולה להרוויח את המשכורת הכי משוגעת, וכל היום יהיה יוגה ומסיבות וגלידות וכדומה, וכל הדברים שכאילו מדברים עליהם בציניות, שהם חמודים. אבל, אבל הם לא משאירים לא... עובדים בארגון. הם לא משאירים עובדים בארגון, והם לא מביאים עובדים לארגון. בסוף אני מניבה, ואני לא מרגישה חיונית, ואני לא מרגישה משמעותית, ואני לא מרגישה מתפתחת, ואני לא מרגישה תורמת, לא משנה כמה תשלמי לי. אני אהיה מדוכדכת. אולי, אולי זה כן ישאיר אותי, כי זה פיתוי גדול מדי לוותר, אבל אני לא אהיה עובדת טובה. אבל אולי מחר מישהו אחר יציע עוד כסף. א', זה יכול להיות, וב', אני לא אהיה עובדת טובה. אני רוצה, שתפ... אני רוצה להרגיש שאת לוקחת ממני את ה-100% במקום העבודה שלי, את ה-200, את ה-2,000% שלי. אני רוצה להרגיש שאת צריכה אותי בזכות מה שאני יכולה להביא לכאן. 
וזה הרבה, וזה מעניין אותי יותר מכל דבר, מאיך המשרד שלי נראה ומאיזה צ'ופרים אני אקבל, זה הכל נחמד. אגב, זה מוסיף, זה חמוד, ואני מעודד ארגונים לעשות את זה. אבל, אבל זה ממש לא... אבל זה לא הגיים צ'יינג'ר. זה לא הגיים צ'יינג'ר, זה לא מה שישאיר אותי, זה לא מה שישמח אותי לקום ביום ראשון בבוקר ולהתחיל את שבוע העבודה. זה לא מה שיגרום לי להרגיש שאני מתפתחת, והטאלנט שבי בא לידי ביטוי. ואני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי שהארגונים, מנהלים, אנשי HR, חייבים להבין, זה הדבר הכי הכי חשוב, וזה מה שהם צריכים לשאול את העובד, מעבר לכל שאלה אחרת. האם אתה מרגיש משמעותי? האם אתה מרגיש שהיכולות שלך באות לידי ביטוי? והאם אתה מרגיש שכל יום אתה לומד משהו חדש שלא ידעת אתמול? וזה דברים שמאוד מאוד חשובים, כי אני רוצה לדעת שאני כל הזמן במגמת עלייה, ואם אני סטטית, זה גם גרוע. כי אני מתחילה לאבד את זה, השוק, השוק זה כמו אינפלציה. המחירים עולים והכסף שלי לא, לא שיפר את שוויו, זה אותו דבר, זה אני. אני לא משפרת את שווי בשוק העבודה. ואני חושבת שאלה הדברים הכי משמעותיים בטיפוח טאלנטים. ונורא נורא חשוב ש... שארגונים הבינו את זה. מובילה אותנו בצורה מדהימה לסוף. אחרי כל הדיון הזה, הקרייר ג'רני המשוגע הזה, וגם על סוגיות רוחביות וספציפיות, איכשהו כינסת אותנו למקום הזה של מה אנחנו היום צריכים לעשות בישראל, בשביל גם לפתח, גם לשמר, ובעצם להביא אלינו טאלנטים, לייצר הזדמנויות פיתוח, לייצר סביבת עבודה מכילה, להסתכל על הדברים החשובים באמת, לא כי שאר הדברים הם לא חשובים. אלא פשוט כי, כמו שאמרת, 24, תיאמי גלידה במקרר זה דבר שאני גם יכולה לקנות מחר בבית, אבל תחושת משמעות ותחושת עשייה ותחושת uh, מסוגלות, זה דבר שאם מקום העבודה יודע לייצר עבורי, זה פרייסלס. הדבר הכי חשוב, וזה יכול להיות ברמת חברה, וזה יכול להיות ברמת המדינה, כי זה החסם כניסה הכי משמעותי, זה התפקיד הראשון, נכון? הרי בסופו של דבר, אחרי שעברתי את התפקיד הראשון ועברת אותו במקום טוב, זהו, נכון? אם התחלת ב... במטא, את, את התפקיד שלך הסטודנטיאלי, סגרת קריירה. נכון. זהו, מפה את רק עולה. אלא אם כן תעשי איזה טעות אה, דרמטית, נכון? אבל נורא קשה להגיע לתפקיד הראשון במטא, או, או במייקרוסופט או בפייסבוק וכדומה. ואני חושבת ש... ו, וכולם רוצים ניסיון, וכולם רוצים רקע רלוונטי, ואין לי רקע רלוונטי, ואין לי ניסיון, ואם לא תתני לי את הזדמנות איך אני אקבל ואיך תראי שאני כזו מוכשרת. הפרדוקס של הג'וניורים. שעדיין אין להון האנושי המדהים בתחתית, בתחילת הדרך, את היכולת להיכנס, או, או למעטים יש את היכולת להיכנס. ואז אפשר לפתור את זה בשתי דרכים. אחת זה המדינה, שיכולה לייצר איזה אישור קו של שנתיים משוגעות, שהן בשיתוף פעולה של כל החברות הגדולות במשק, שהן נותנות את הסטמפה על השנתיים האלה, ואז את קואליפייד. קואליפייד, זהו. Mm-hmm. הדבר השני זה באמת לעודד את החברות ולהגיד לחברות, אין בעיה, אתם תקבלו תמריצים כאלה ואחרים, מענקים וכדומה, את חושבת שזה יעבוד שמדינת ישראל יכולה לתת תמריצים שיתחרו במפתחים מרוסיה, מאוקראינה, מהודו? תראי. באמת מדינת ישראל יכולה להתחרות בזה? תראי, הרי בסופו של דבר, למה הלכו ל- לאוקראינה? לא כי לא רצו לגייס בישראל, כי לא הצליחו לגייס בישראל, אני פשוט מכירה את זה מהבית, בעלי הוא מנהל צוות גדול ב- באחד מהיוניקורנס, ועכשיו הם פותחים עוד שלוחה במדינה רביעית כבר, יש להם בסך הכל 100 עובדים, הם כבר פרוסים על חמש מדינות, זה פשוט משוגע בלית ברירה, ו... וזה לא כי הם לא רוצים, הם רוצים, הם עדיפים בישראל. קודם כל, ישראל תחילה, הם לא מצליחים לגייס. ואז הם, כיוון שהסטארט-אפ לא יכול להיות, עכשיו זו חברת צמיחה, הוא לא יכול להיות כל הזמן בסימן שאלה, הוא חייב לייצר לעצמו עוד אה, נקודות אחיזה בטוחות. הם, הם היו חייבים לפתוח שלוחה באוקראינה, ושלוחה בפורטוגל, ו, ושלוחות לאט-לאט במקומות אחרים בעולם. אז התחרות היא לא מול אוקראינה. אה, התחרות, זה לא תחרות, זה האתגר של, הרי כל החברות זועקות חסר לנו. זה איך לגרום לחברות לעזור לעצמן לפתור את הסוגיה ולהכשיר עוד הון אנושי מספיק טוב. כי החסר לנו, הם אומרים, אין מספיק אנשים טובים לעבוד אצלנו. הכל שאלה, מתי את יוצרת את האנשים הטובים, וזה מתחבר לכל מה שדיברנו עליו. האם את פוגשת אותם בני 22 אחרי צבא, או אם את התחלת איתם בגן, ואת דאגת היום שבגן הילדים של הבן שלי, 
הוא כבר יהיה חשוף לקוד ולתוכנה ולאנגלית ולמתמטיקה, ולא תפגישי אותו בגיל 22 שהוא לא יודע שום דבר מזה, ובמקרה או שהוא יתקבל ל-8200 או שהוא לא יתקבל, ואז הלך עליו. זה פשוט הסתכלות קצרת טווח, ואנחנו כל הזמן בקצרת טווח. אז עכשיו מדברים על זה שמכניסים בכמה בתי ספר את הנושא של חינוך טכנולוגי. הלוואי וזה יהיה, זה צריך להיות בייסיק, זה צריך להיות א', ב', כל מורה בישראל צריך לדבר את זה. וזה כל כך, זה פשוט משוגע שאנחנו לא שם במדינת ההייטק. הרבה דברים שעמודת אופנים נוגעת בהם, חינוך סטם. כולם, אופנים, יוניסטרים, תנועת אור נוגעת בזה, גם כל הארגונים כמעט שאני עוסקת בהם, מעורבת, בכללת ספיר עכשיו מאוד מאוד מכניסה את זה בתחומי הלימודים שהיא נותנת בפריפריה, ורוצה להרחיב את זה עוד ועוד. אז אני אומרת, באמת, יש, התשובות נמצאות. ההחלטה זה מי מוביל אותם, האתגר זה מי מוביל אותם, ומי שם את המשאבים, והבנה שהמשאבים האלה הם לא פילנטרופיה, הם משאבים שיחזרו אלינו פי כמה וכמה, כי ההיצע יהיה הרבה יותר גדול, היכולת לבחור מתוך ישראל ולא לשלם על כל מיני סייטים ברחבי העולם היא הרבה יותר גדול, כנראה שזה גם אולי יוריד את העלויות המשוגעות, כי פתאום תהיה יותר תחרות בתוך ישראל, והרבה מאוד דברים ייפתרו משל עצמם, והפערים יצטמצמו, כי לכולם תהיה הזדמנות. אז החדשות שלנו מהפרק של היום זה שטאלנטים זה דבר שאפשר לייצר ואפשר להצמיח. זה כן עניין של הסתכלות טיפה יותר רחבה, זה כן עניין של להרים את העיניים טיפה יותר למעלה, להסתכל ברמה הגיאוגרפית טיפה יותר רחוק ככה במדינת ישראל, וגם לתמוך בארגונים וב-NGOs שגם דואגים בעצם לעתיד הכלכלי של מדינת ישראל, דרך זה שהם מכשירים את דור העתיד. חד משמעית. בת שבע, משה, תודה רבה לך. תודה לך, היה כיף. היה מדהים. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, On Board. אם אהבתם את התוכן ויש לכם רעיונות לשיפור, אנשים שאנחנו חייבים לארח או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לעדה ספקטור על ניהול התוכן, תודה רבה לקרינה ויטל על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.